0: Relacionamento e equilíbrio. No nível do quarto chakra, deixamos de lado os ciclos diminutos dos chakras inferiores e passamos a uma visão geral de como os centros funcionam em conjunto. Isvara, a divindade dentro desse lótus o deus da unidade representa a interdependência das três tendências fundamentais, tamas, rajas e sátira. Ele representa o equilíbrio dessas três qualidades, por vezes considerado ilusório, pois esse estado de equilíbrio está sempre em movimento. Para deixar o estado de separação em favor do estado de unidade, é necessário entrar em um relacionamento. Vamos rever a construção da nossa estrutura até agora, examinando o relacionamento entre os chakras inferiores. O primeiro chakra trata de objetos materiais isolados, distintos e sólidos. O porte desses objetos vai das partículas subatômicas a planetas e estrelas. No segundo chakra, estudamos a forma como os objetos se movem, as forças que atuam sobre eles no terceiro chakra. Vimos a reorganização causada por esse movimento quando os objetos colidem, mudam de estrutura, entram em combustão e liberam energia. Vimos também como tudo, como tudo tem em seu interior esses ciclos que se combinam para formar estruturas maiores. Os ciclos só podem prosseguir quando fazem parte de certo tipo de relacionamento. Os ímãs não se atraem quando estão demasiadamente distantes entre si. Nem todo combustível pega fogo. Há uma força maior que mantém em funcionamento essas sub-rotinas. A força do quarto chakra, a qual chamamos amor. Ela perpetua a dança. Aquela dança eterna das relações, de tal forma que os componentes menores possam continuar suas subrotinas e nos manter funcionando. O amor pelo corpo nos motiva a dar atenção às necessidades físicas. O amor mantém unidos os membros de uma família para que possam dar continuidade à tarefa de viver e criar os filhos. Em um grupo, o amor a uma causa comum mantém a relação entre os membros, permitindo-lhes realizar suas tarefas. O amor ao conhecimento nos faz comprar livros ou frequentar escolas, por exemplo. É o amor que nos mantém relacionados. Essa força misteriosa é cheia de paradoxos. Ela tem gravitação e também radiação. Nós caímos de paixão, mas somos elevados pela experiência. O amor cria laços, porém sem limitar. Ele necessita tanto de proximidade quanto de distância. Presente no íntimo de cada um de nós. Ele é a essência da harmonia e do equilíbrio. À medida que se repetem nossos padrões e ciclos menores... Eles são percebidos e regulados pela mente, a qual, agindo por meio da vontade, lhe garante a continuidade. Vemos esses aspectos em termos das relações entre eles. Percebemos o espaço entre os objetos, em vez de ver os próprios objetos. Visualizamos o mundo como um quebra-cabeça. Assim como ocorre com cada par de chakra, a principal diferença entre o terceiro e o quarto chakra diz respeito à percepção. O organismo se torna autoconsciente por meio da criação e da repetição de padrões. A atividade do chakra mais baixo influenciou e criou a consciência. Agimos de acordo com nossos instintos e emoções aprendendo com os nossos erros. O aprendizado torna-se ainda mais complexo e fica armazenado nos centros superiores sob a forma de conceitos, lembranças, lógica, para descer novamente até onde a consciência possa influenciar nossas ações. O relacionamento é a interface entre a matéria e a informação, e desempenha papel relevante em todos os níveis intermediários. Na verdade, toda informação pode ser vista como percepção de um relacionamento. Esses padrões nos dão os conceitos formados das estruturas básicas dos pensamentos, da comunicação e da percepção. Eles são os fundamentos daquilo que somos. O nível de consciência do quarto chakra percebe o mundo como uma complexa rede de relações unidas pelas forças do amor. Quando passamos a perceber como relações, os objetos e suas atividades começamos a notar a perfeição o equilíbrio e a natureza eterna dessas ligações. Olhando os planetas, por exemplo, vemos um ciclo sem fim de relações perfeitamente coordenadas e equilibradas. Os planetas em órbita, em equilíbrio com a atração do Sol na Terra, na eterna repetição de seus padrões. Vemos cada estrela em seu lugar, no céu, apesar de seu movimento e pulsação. Cada folha de relva cobrindo o próprio pedaço de chão, embora morra e renasça cada ano. Quando percebemos os padrões dessa maneira vemos que todos os padrões duradouros são produtos de um equilíbrio dinâmico entre seus componentes. Observamos então cada elemento da vida de um padrão maior e cada um no próprio lugar. Assim podemos procurar um ponto de equilíbrio entre nós e o ambiente. Esse ponto se torna parte integrante do todo. Dando-lhe a coerência de uma mandala, que emana de um ponto central. Quando compreendemos a perfeição dos relacionamentos ao nosso redor, essa compreensão faz o coração se abrir. Em nossas relações interpessoais aplicam-se as mesmas regras de equilíbrio. O relacionamento dura quando existe um equilíbrio global. Ele termina quando um ou ambos os parceiros sentem que o equilíbrio foi perdido e não pode ser recuperado. A causa pode ser um descompasso entre o dar e o receber. Ou um desequilíbrio na força vital básica, na evolução espiritual, no dinheiro, no sexo, no poder, no trabalho doméstico, no cuidado com as crianças, na comunicação. Na comunicação ou em qualquer outro elemento que cumpra um papel na arena do relacionamento. Devemos lembrar que esse equilíbrio, ao invés de estático, é dinâmico e flutua no tempo. Para o relacionamento sobreviver, o conjunto deve conter uma paridade básica. A melhor chance de manter o equilíbrio no relacionamento com os outros vem de nosso próprio equilíbrio interno a harmonia interior nos permite perceber e criar o equilíbrio dentro do padrão organizado da mandala e que então se torna um ponto de abertura e estabilidade nem a mente nem o corpo tampouco qualquer dos chakras pode fazê-lo sozinho isso deve ser feito com a totalidade do coração como centro do ser quando a vontade mitigou e satisfez conscientemente nossa necessidade, a mente pode, com mais facilidade alcançar entendimento do relacionamento. E então, encontramos nosso lugar adequado. De dentro desse lugar, todos os nossos relacionamentos, todos, todos seus inícios e seus fins, estão em harmonia com o um padrão mais abrangente. As relações mais equilibradas, mais graciosas, duráveis. As mais transitórias são degraus na criação de um padrão mais amplo. Essa consciência da perfeição faz o coração se abrir para receber. Cada chakra recebe sua carga de energia por estar alinhado com a coluna central de energia. Se não houver equilíbrio interior, nossos chakras sairão do alinhamento. Tal qual se dá com as vértebras da coluna. Infelizmente, não existem quiropratas especializados em alinhar os chakras. O que nos compete fazer isso pessoalmente? O cardíaco na qualidade de centro da mandala pessoal sofre grande perda e causa enorme estrago se estiver muito deslocado os desequilíbrios no coração o núcleo central podem desestabilizar todo o sistema não precisamos equilibrar só os chakras inferiores e superiores a mente e o corpo também é preciso manter equilíbrio entre o interior e o exterior, entre o ser e a transcendência. Amar pressupõe certo grau de transcendência do ego e uma quebra do isolamento que nos permite experimentar uma unidade maior. Para tal união devemos abrir mão de parte da nossa individualidade. Essa união é facilitada quando nos movemos com a corrente de liberação e experimentamos o efeito emancipador e excitante do amor. A união, a transcendência, um estado de consciência sagrado e um, e um tanto alterado. Deixar de amar implica retornar a um lugar menor, ao ser cotidiano, solitário e isolado. Privado da graça e da sensação idílica do estado de amor. Portanto, criamos apego à manutenção do estado de amor. O risco inerente à elevação excitante do amor é a possibilidade de facilmente perder o controle da situação. E para manter o amor, precisamos de um chão que lhe ofereça nutrição e permita lançar raízes. Precisamos reter uma parte do ser individual, uma parte da substância da qual emergem a compaixão e a vontade. Se transcendermos demais nossa individualidade, não estaremos inteiramente presentes. Teremos afastado do combustível a chama e quando ela se apagar, seremos precipitados de volta à Terra. Tendo deslocado o equilíbrio, já não conseguiremos dar substância ao relacionamento. Quando nos perdemos, perdemos o centro, o coração, e deslocamos o relacionamento para a pessoa amada. Viver em equilíbrio nos leva a viver em estado de graça, de delicadeza, de gentileza. O amor é tolerante. E é da mesma forma, o que é feito com amor perdura. O que não é estável não perdura. Só podemos esperar alinhar o mundo se tivermos equilíbrio interno. Só podemos esperar alinhar o mundo se tivermos equilíbrio interno. Para manter a harmonia, precisamos estar conscientes de todas as nossas partes. Isso não se dá no plano intelectual, como num inventário de estoque, mas vem de uma experiência dinâmica do nosso centro. O coração que se organiza e equilibra organicamente, se assim permitirmos. Por fim, o chakra cardíaco precisa se harmonizar entre o que entra e o que sai. Assim como a respiração equaliza a inspiração e a expiração. Ah. Nossa energia precisa se restaurar para continuar fluindo. Haverá uma reserva infinita de energia passando por qualquer chakra, se ela for tratada adequadamente. Quando doado, o amor se multiplica. No entanto, muitas pessoas pedem o alinhamento porque distribuem em excesso e se desequilibram, ou dão quando o nível energético está baixinho. Sempre ouvimos que ser egoísta é algo negativo, que está errado. Que está errado fazer um balanço no saldo, periodicamente. Entretanto, alterar o próprio equilíbrio pode modificar a simetria da mandala em torno de nós. Se ficarmos constantemente sacando, sem ter fundos, os recursos se esgotarão. E não poderemos dar mais nada. Nesse caso poderemos ter uma reação nem um pouco amorosa. No equilíbrio entre todas as coisas, precisamos sair da polarização entre o bem e o mal. Nem precisamos ser de uma bondade puritana para massagear nossos egos delicados, nem ser egocentricamente maus. O amor verdadeiro flui de um centro para o outro. Deixando a cada um a liberdade de dançar a própria coreografia de modo singular. Como a narrata é in, um dos desafios que oferece é permitir que o deixar substitua o fazer. Só então poderemos realmente perceber o padrão como ele é. O amor se apega ao objeto. O amor é um estado de ser em harmonia consigo. Depois de um prolongado jejum, durante o qual meditou sobre um tema de amor, quem, Daiti Wald descreveu da seguinte forma. O amor parece ser a plena compreensão de que todos nós somos pequenos grumos na mesma sopa terrestre, que é um pequeno grumo numa sopa cósmica maior. Portanto, o amor é a percepção desse belo relacionamento energético e a compreensão natural dessa situação. Pelo visto, a questão não é encontrar o amor, é ter consciência dele. Não é questão de invenção, mas sim de descoberta. O amor é o relacionamento natural entre os seres vivos saudáveis. Para encontrá-lo dentro de nós, só precisamos acreditar em sua presença constante à nossa volta e em todas as coisas.